0: Seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. Aqui você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você em torno dessa jornada em torno do universo feminino. Você já está seguindo as nossas redes sociais do FEMI? Os nossos canais oficiais são o arroba da Mulher no Facebook e no Instagram o Femilab. Aproveita e compartilha essa novidade com outras mulheres para que elas também façam parte dessa jornada com a gente. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a síndrome do ovário policístico, que apesar de comum... Muitas mulheres que possuem essa condição não são diagnosticadas. Essa síndrome atinge as mulheres na idade reprodutiva e afetam a saúde psicológica e emocional daquelas mulheres que querem engravidar, já que essa síndrome, na maioria dos casos, é identificada nas tentativas de engravidar sem sucesso. Sim, a síndrome pode causar infertilidade e é composta por alguns outros sintomas que nós vamos abordar no bate-papo de hoje. E para falar sobre essa síndrome, a síndrome dos ovários policísticos, eu recebo aqui no episódio de hoje do Femilab o Dr. Marcelo Afonso Gonçalves, que é especialista em ginecologia e obstetrícia pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO. Ele também é especialista em laparoscopia e esteroscopia pela FEBRASGO, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana Assistida. Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica, tem doutorado em ciências pelo Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP, e é coordenador do serviço de esteroscopia aqui no FEME, o Laboratório da Mulher. Bem-vindo, doutor Marcelo.
1: Olá, é ouvintes do Laboratório FEM, doutora Regina. É, espero ter aqui um episódio proveitoso, um capítulo bacana aqui da medicina para conversar, para tirar dúvidas e esclarecer algumas situações que são muito importantes na síndrome do ovário policístico.
0: Muito bom. Doutor Marcelo, a gente sabe que essa síndrome, eu falei aqui um pouquinho na introdução, que ela afeta mulheres que estão em idade reprodutiva. E para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você contasse para a gente o que, que de fato é a síndrome dos ovários policísticos e como é que se pode fazer o diagnóstico dela.
1: Então, Regina, a síndrome do, dos ovários policísticos... Ela se caracteriza por três situações onde apenas duas dessas situações acontecendo já dá para a gente fazer o diagnóstico da síndrome, tá? Então consiste em perturbações menstruais que normalmente são ciclos menstruais ou ausentes ou é muito espaçados por causa de uma anovulação crônica, né? Não consegue acontecer uma ovulação adequada no mês e a paciente acaba retardando a sua menstruação. Outra característica importante é um hiperandrogenismo. O que é um hiperandrogenismo? É um aumento dos é, hormônios masculinos clínico ou laboratorial. Clínico porque às vezes a gente vê isso na mulher, né? A gente vê... Pelos aumentados, a gente vê uma pele oleosa, a gente vê acne, às vezes até um, uma perda de cabelo, né, uma alopécia parecida com aquele padre, né, que é característica dos homens, não das mulheres. Né. Às vezes é clínico e às vezes é laboratorial. A gente faz exame de sangue na paciente e consegue identificar presença de alguns hormônios masculinos aumentados. Então essas duas situações são importantes. Essas duas situações foram muito famosas lá para 1990 e fechava o diagnóstico. Mas com o ultrassom, com a melhoria do ultrassom, desde 2003, lá em Rotterdam, os médicos se reuniram e resolveram incluir a presença de cistos na periferia do ovário no exame da ultrassonografia. Então, quando você encontra de 8 a 10 cistos entre 8 a 10 milímetros na periferia do ovário, formando como se fosse um colar de pérolas em volta do ovário, a gente já pode falar também de uma possível síndrome dos ovários policísticos. Então, se a mulher tiver duas dessas três características que eu falei, perturbação menstrual, alteração hormonal e ultrassom com ovários policísticos, a gente já faz o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos.
0: Marcelo, você falou um pouquinho aí, né, sobre os hormônios masculinos, o aumento dos hormônios masculinos. É normal uma mulher ter hormônio masculino?
1: Não, então, a mulher tem um pouquinho de hormônio masculino, mas não é significativo, né, não pode ter uma manifestação desse hormônio. Então, as mulheres que têm hormônio masculino aumentado em excesso, elas pagam um preço por isso, né? Que é como eu te disse, pelos aumentados, né? Tem mulheres que têm barba mesmo, acne, pele oleosa, então os hormônios masculinos aumentados, não mulher, levam, colaboram com uma dificuldade de ovulação, colaboram com quando eu preciso tratar essa mulher que ela não consegue engravidar e ela tem esses hormônios masculinos aumentados, eu tenho que usar mais é, indutores de ovulação para ter uhum. uma resposta adequada então a gente sempre procura diminuir esses hormônios na mulher para que ela tenha um ciclo mais adequado com menos interação de hormônios masculinos a mulher é importante que ela tenha estrogênio e progesterona que são os hormônios caracteristicamente é, da mulher e a testosterona né? ou sulfato de de, de hidroepiandros ou a androstenediona, que são hormônios masculinos aumentados, é ruim para a mulher. A gente tem que corrigir isso para que ela tenha, não só em reprodução, para que ela tenha uma saúde mais saudável, uma saúde melhor, quando uhum. é, começar a ter alguns, algumas complicações, que eu vou dizer mais adiante, da síndrome do ovário policístico.
0: Doutor Marcelo, a gente vê hoje muitas mulheres usando, às vezes até de uma maneira que não foi prescrita pelo próprio médico, né? Mas muitas mulheres usando uma série de hormônios para questões de emagrecimento, ganho de massa muscular. E muitas vezes elas usam o hormônio masculino. Eu queria saber se esse uso externo do hormônio masculino, se ele pode levar à síndrome do ovário policístico.
1: Não, não pode. A síndrome do ovário policístico é uma síndrome endógena, é uma síndrome que tem uma característica provavelmente genética e epigenética, que é a origem na, na, na própria constituição da paciente, a alteração que ela apresenta nas gonadotropinas, nos indutores né, do, do funcionamento do ovário, fazendo com que os ovários trabalhem de forma diferente, aumentando os hormônios masculinos. Mas, de qualquer jeito, só para dar um, um, uma pitadinha, um salzinho no assunto, hormônio masculino em mulher, eu trabalhei 15 anos no Hospital das Clínicas na da Faculdade de Medicina da USP, fiz meu doutorado em cima de ovário policístico lá nesse tempo, o hormônio masculino da mulher, muito cuidado, muita parcimônia, porque não é a praia da mulher. A praia da mulher é o estrogênio e a progesterona.
0: Ô Marcelo, a gente sabe que muitas vezes essa, essa síndrome dos ovários policísticos ela é, entre parênteses, silenciosa, né? Ela traz poucos sintomas. Então eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente quais são esses sintomas, como que a mulher pode desconfiar que talvez ela tenha uma síndrome de ovário policístico?
1: Exatamente. Infelizmente, é uma doença silenciosa e, às vezes, vai passando batido bem na, na puberdade da menina. Né? Então, ela tem a primeira menstruação, já é uma menstruação, às vezes, um pouco diferente, um pouco regular. A gente vai observando, mas, às vezes, procura pouco o um médico, não dá muita atenção. E o que acontece? A menina começa a ter uh, uma menstruação cada vez mais ciclos longos, né, acima de 45 dias de intervalo, às vezes menstrua duas, três vezes no mês, às vezes ela até gosta disso, né, porque quando você é mocinha, menstruar é um saco, né, ninguém quer estar tá afim de menstruar e se atrasa, fica todo mundo feliz, né, fala assim, ó, oh, tô menstruando pouco, né. Então, é uma característica importante, mas o que, que acontece? A síndrome do ovário policístico, com as alterações hormonais, ela pode facilitar um aumento de peso. E esse aumento de peso vira uma bola de neve na síndrome, porque o aumento de peso, principalmente a gordura abdominal, faz conversões periféricas erradas e faz com que a síndrome vá piorando. Então, ela começa com um aumento de peso, cerca de 60, 65% das mulheres com ovário policístico têm aumento de peso ou até mesmo uma obesidade. E isso daí vai piorando a síndrome, né? Então, o primeiro sintoma é atraso menstrual, aumento de peso e depois começa a aparecer o aumento de pelos, que aí sim, um pouquinho por causa da vaidade, pelos no queixo, pelos é, no pode pelos no peito, pelos nas costas, nas coxas, nos glúteos, né? Que não é muito comum das mulheres. Então, existe uma classificação de pelos para as mulheres, né? A gente avalia essa classificação. Se a, então, se a menina tem perturbação menstrual, obesidade e aumento de pelos, já são os primeiros sintomas onde a gente precisa começar a agir tratar essa essa mulher.
0: E você falou um pouquinho, Marcelo, sobre a epigenética, né? Não sei se todo mundo que tá ouvindo a gente sabe o que, que é essa palavra, mas basicamente é como os nossos genes se expressam. E a gente sabe hoje que muitos fatores do nosso comportamento podem afetar a expressão desses genes. E já que tem essa questão da obesidade aí na síndrome dos ovários policísticos, existem coisas relacionadas ao comportamento da mulher que podem piorar, agravar os sintomas da síndrome do ovário policístico?
1: Sem dúvida, isso aí é a parte mais fundamental, porque a genética a gente não tem culpa, né? Se você nasceu com essa carga genética que facilita né, essa conversão periférica errada aí, é, ou diferente, então você não tem culpa, mas ah, quanto à epigenética a gente pode ter atitudes que podem ajudar bastante que é exatamente isso, esse aumento do peso, né? Então uma dieta adequada, isso é fundamental, né? A gente diminuir os carboidratos, diminuir os açúcares, né? Isso é fundamental, principalmente para as mulheres com ovário policístico. E atividade física é o binômio, né? Que todo mundo sabe, mas poucos praticam, né? Então, uma atividade física adequada não é brincar de atividade física, né? O ideal é que você faça, pelo menos... É, 150 minutos por semana, isso é importante, né, quer dizer, é uma atividade física importante, boa, né, que dá resultado, né, e é, uma dieta balanceada com diminuição de carboidratos e diminuição da glicemia. Isso você está tratando, ajudando e deixando a epigenética ficar um pouquinho quieta e interferir menos no desenvolvimento da doença.
0: Perfeito, perfeito. É, e como a gente falou aqui na abertura do programa, muitas vezes a mulher descobre que tem a síndrome do ovário policístico porque ela está tentando engravidar e não consegue. E aí eu queria saber qual que é essa relação entre infertilidade e ovário policístico.
1: É, como como ela tem esses ciclos longos, esses ciclos é, acima de 45 dias, as menstruando a cada dois, três meses, isso faz com que ela não tenha uma ovulação adequada. Aqueles folículos na periferia do ovário, que eu falei na característica inicial da ultrassonografia, a maioria deles, nenhum deles se destaca e vai para a ovulação propriamente dita. Então, se uma mulher tem, casa fértil ao ano, 18, 20% de chance ao mês de engravidar, isso varia bastante com a idade da mulher, mas em média 18 a 20% de chance ao mês de engravidar. Uma mulher que ovula 3, 4 vezes no ano, em vez de 12, ela tem muito menos chance, então a gravidez acaba não acontecendo. E aí ela vem procurar a gente, que é onde a gente faz o primeiro diagnóstico, às vezes só olhando a paciente. Você olhando a paciente, vendo a obesidade, obesidade central, no abdômen, vendo a queixa dela, vendo que ela é um pouquinho insulta, tem um pouquinho desses pelos aumentados, a gente já está frente a uma possível causa de infertilidade. Claro que ela vai ter que fazer uma bateria, o casal, né? porque... Infertilidade ao é casal que quer engravidar, né? E não consegue. Então, o homem também tem que ser avaliado, para a gente não, não comer bola do, do lado masculino. Avalia o casal como um todo, mas já tem um sinal de alerta. Então, Vamos fazer exames específicos e procurar o diagnóstico de SOP nela, de ovários, síndrome dos ovários policísticos.
0: Certo. Tem uma questão, como você falou, uma questão estética, que a mulher se incomoda. Tem essa questão da dificuldade de engravidar. Mas eu queria saber se. se vamos chamar de SOP agora, tá, gente? O apelidinho da Síndrome do ovário policístico, para não ficar falando esse nome comprido. Eu queria saber se a SOP tem outras consequências, outros fatores que podem complicar a saúde dessa mulher.
1: Pode, então, é um assunto muito interessante, porque é assim. Uma coisa é essa mulher com SOP, né? Eu achei bacana, corte, com SOP, e quer engravidar. Muito bem. Então, é, como esperileuta, como infertilileuta, a gente fala, ah, vamos ajudar ela a engravidar, ela vai engravidar logo. Não é bem assim. Então, primeira coisa, a gente tem que programar, depende da idade dela, evidentemente, uhum. mas se a gente tem tempo e a idade dela é boa, né? Tem menos de 40 anos, a gente vai tentar programar, ajustar essa mulher. Por vários motivos. Então, se ela está com obesidade, nós vamos procurar em um ano, tem que dar um tempo bom, porque não existe mágica, ajustar isso daí. Então, ela tem que perder peso, ela tem que iniciar atividade física, ela tem que fazer correções para quê? Se a gente precisar induzir esse ovário, nós vamos usar menos hormônio para indução sejam hormônios de via oral, sejam hormônios por injeção, tanto faz. A resposta da síndrome do ovário pós-sítio da SOP, cada paciente com SOP, ela é sempre uma resposta difícil. Então, se ela se ajustar, se adequar, melhorar peso, ela melhora muito do SOP. Mulheres que estão com um peso muito acima do ideal, se elas perderem 20% desse peso, então ela tem 80 quilos. Se ela perder 16 quilos, ela tem 1,50m, está com 80, está bastante. Se ela perder 16kg, é capaz ela começar a ciclar espontaneamente, começar a ter ciclos ovulatórios espontâneos e facilitar muito o nosso trabalho. E às vezes até mesmo engravidar sozinha em casa, só com a perda do peso. Então, antes de ajudar a engravidar, a gente tem que ajustar ela. Para ajustar, tem que fazer dieta adequada e atividade física. É o binômio que é milagroso para todo mundo. E fora as que não querem engravidar. Por que a gente tem que ajudar? A, a SOP, a paciente com SOP que não trata, que não cuida, e evolui mal com essa obesidade, ela tem um grande fator de resistência à insulina. Ela começa a apresentar uma resistência à insulina. Essa resistência à insulina faz com que ela tenha uma predisposição ao diabetes e o diabetes, a gente sabe que é uma doença oculta, silenciosa e terrível. Então, a gente tem que tentar evitar desenvolver essa doença. A paciente com SOP, ela pode desenvolver uma dislipidemia. O que é uma dislipidemia? É uma, uma, um erro, um aumento nos coleste no colesterol e nos triglicéridos, nas gorduras. Né? Tanto o colesterol, principalmente o LDL colesterol, que é o colesterol ruim. Esse daí nós temos que ficar com muita atenção, porque é ele que vai fazer ter um aumento das doenças cardiovasculares. Então, tendo a dislipidemia, essa, essa alteração, na concentração de gorduras, ela vai, pode desenvolver uma doença cardiovascular, que é uma coisa muito séria, muito grave lá na frente. Então, dislipidemia, alteração da sua glicemia, se a gente deixar evoluir ela, pode fazer uma hipertensão para complicar ainda mais pelo aumento dos androgênios, e aí ela faz a chamada, então, temida síndrome metabólica, que a gente não quer que ninguém faça uma síndrome metabólica, né? Então, tem vários motivos para a gente fazer um bom diagnóstico, para a gente acompanhar e tratar essa mulher, independente da fertilidade.
0: sim. Então, é, a SOP, pelo que você está falando, muito associada com pressão alta, colesterol alto, maior risco de ter diabetes, maior risco de ter infarto, esses eventos cardiovasculares, é algo que afeta a saúde da mulher como um todo, não afeta só a saúde reprodutiva da mulher, né? E você falou um pouquinho, Marcelo, sobre comportamentos, sobre controle de peso, exercício físico, alimentação... Existe fora esses, essas alterações né, do comportamento que ajudam não só na SOP, mas fazem a gente ter uma vida melhor como um todo, mais saudável, mais longeva. Existe algum tratamento específico que é necessário fazer para essas mulheres?
1: Sim, existe. A gente, eu falei que cerca de 65% das mulheres têm sobrepeso e se fizer esse binômio atividade e dieta, perde 20%, pode reagir melhor. Mas nós temos a outra ponta, que são mulheres com SOP magras. Essa eu não posso fazer ela perder 20% do peso porque ela já é magra, né? Então, não vai ter o resultado. E a evolução também, nem sempre a gente consegue fazer com que ela perca o peso. Mas, se ela começar a fazer é, resistência insulínica, começar a caminhar por um pré-diabetes ou com diabetes, né? A gente pode ou deve iniciar medicações que vão diminuir essa resistência insulínica, que vão diminuir essa atividade inadequada é, da insulina e vão é, controlar melhor essa glicemia e não deixar ela entrar num diabetes. Tá? Então, a gente tem que fazer esse tratamento combatendo a resistência insulínica. É, se a atividade física, por exemplo, ela vem lá e ela tem um LDL, que é o colesterol ruim da mulher, é aumentado. A gente programa uma atividade física para ela que pode ser que baixe. Dá um espaço de três meses, não baixou. Ou ela não cumpriu direito ou ela cumpriu, mas não baixou. Aí nós vamos ter que ajudar ela a diminuir esse colesterol. Então nós vamos ter que entrar com as estatinas, né, que tem vários tipos de estatinas, para ter o um controle. É importante baixar o colesterol, senão o colesterol vai fazer uma doença inflamatória, vai fazer com que os vasos vão se obstruindo e ela pode ter lá, com o passar dos anos, uma complicação cardiovascular muito mais grave. Se não for o colesterol, for o triglicérides também. Então vamos usar drogas específicas para os triglicérides, que são as outras gorduras. Então a gente usa os fibratos e vamos controlar também essas, esses triglicérides. Né? E se por algum acaso, além de tudo isso, ela ainda, ainda tem os hormônios masculinos aumentados de uma forma muito expressiva, muito alta, temos que entrar com drogas específicas para diminuir esses androgênios aumentados, esses hormônios masculinos aumentados, tipo a espironolactona, que são drogas específicas que podem ajudar bastante nesse combate. Então, medidas é, que a gente fala, o binômio saudável, né, dieta, e atividade não exclui os remédios. Ou seja, se você entrar com remédio, não é que você vai tomar remédio e vou ficar em casa, sentado no sofá. Pelo <risos> amor de Deus, está tomando remédio para colesterol, está tomando remédio para diabetes, né? as metforminas, está tomando remédio para diminuir o peso. Aí não faz a sua parte? Não. Apesar de tudo isso, o remédio que está tomando tem que fazer as atividades físicas importantes e a dieta adequada. Aí você vai bem, e se Deus quiser, vamos entrar naquele programa de longevidade, né? Vai longe, vai chegar lá nos seus 80, 90 Sim. anos, muito bem de saúde, graças a esse acompanhamento que você fez.
0: Sim. É, doutor Marcelo. Eu fico imaginando aqui as mulheres que passam, né, pela por essas questões todas relacionadas à SOP, eu imagino que isso deva causar alguma alteração emocional nessas mulheres, alguma alteração até da saúde mental. Então, é possível que a SOP leve a um quadro de ansiedade, de depressão, de alterações da nossa saúde mental, do bem-estar mental?
1: Sim, muito importante, né, se dar um suporte psicológico para essa mulher. Eu acredito muito em psicologia, em ajuda, em acompanhamento, porque é uma doença crônica e longa, né? Você vai falar assim, ah, mas eu vou estar curada do SOP? Dificilmente você vai estar curada. Claro, se você é obesa, você emagrece bastante, você pode, pelo emagrecimento, sair do SOP, sair da deslipidemia, sair do diabetes, isso pode ajudar bastante, mas... É, não quer dizer que garanta para você que a vida inteira você nunca vai voltar com o com um SOP, né? é, é Esse desgaste da, de, da doença longa e crônica precisa ter um suporte psicológico para manter suas forças e combater a doença por muito tempo. E o desgaste da doença psicológica que acontece na infertilidade, né? Então, são duas coisas juntas. Então, ela tem esse problema de, de dificuldade de lidar com o seu peso, dificuldade da insulina, dificuldade de, de, de um monte de probleminhas no SOC, e ainda não consegue engravidar. Né? A cada menstruação é um choro, é uma morte, né? é um objetivo não alcançado. Então, tem que ter suporte, é fundamental. Mas é, a partir do momento que você consegue é, ver seus resultados, que você consegue perder peso, ver que o seu perfil lipídico melhorou, que a sua glicemia ficou boa, que a sua pressão já está adequada, que você já está num tratamento de infertilidade, até conseguiu engravidar, pronto, a vida melhora um pouquinho. Aí você tira um, umas férias do psicólogo, né? porque eu já fiz muita terapia, eu sei que cansa. Então a gente faz 3, 4 anos, tá férias 2, 3 anos, volta mais 3, 4 <risos> anos, mas no frigir dos ovos, no, no finalzinho dos tempos lá, eu, o psicólogo ajuda muito nesse, nesse caminho aí.
0: Tá certo, muito bom. Doutor Marcelo, aqui no nosso podcast, a gente tem um espaço para responder a dúvidas dos nossos ouvintes, das nossas clientes do FEME. e a gente recebeu duas dúvidas para o episódio de hoje. Uma delas é da Luara, que é de Santo André, no estado de São Paulo, e ela perguntou se a SOP pode causar infertilidade irreversível se não tratada e descoberta a tempo.
1: Não, Luara, graças a Deus, não. Existe a SOP difícil de tratar, mas irreversível em relação à fertilidade, não. A SOP tem uma característica particular e interessante. Ela é resistente aos indutores, resistente, resistente. A gente vai subindo as induções, vai melhorando os hormônios, vai entrando com as politrofinas. De repente, ela faz um pool de folículos muito acima do que a gente quer. E aí entra no risco da síndrome do hiperestímulo ovariano. É onde a mulher, que a gente quer que ela faça 10 a 12 óvulos, ela faz 40 óvulos. E a gente sabe que 40 óvulos aumenta muito a produção estrogênica e nem toda mulher aguenta. Ela acaba fazendo um derrame floral, um derrame pericárdico, um macite. E aí a gente acaba tendo outras complicações. Graças a Deus, nesses últimos 15 anos, 20 anos para cá, a gente tem um bom conhecimento disso, a gente já faz aumentos muito sensíveis, muito delicados, muito ajustados na indução, e essa síndrome do hiperestímulo ovariano praticamente quase não ocorre, mas é um risco, porque tem ovário policístico, começa sempre com uma indução pequena, porque a gente não sabe a resposta que ela vai ter, mas é, infertilidade que seja irreversível, não, graças a Deus não. Pode ficar sossegada, pode dar trabalho, pode ser difícil, mas a gente consegue fazer engravidar.
0: Gente, então, só pra gente fazer aqui ó, uma medicina explicativa: esses derrames pleural, derrame pericárdico, acítico, o doutor Marcelo falou, isso aí é acúmulo de líquido. Acúmulo de líquido ali no nosso entre o coração e a membrana que recobre o coração, entre o pulmão e a membrana que recobre o pulmão, acúmulo de líquido dentro da barriga. Isso leva realmente a um quadro bem grave, que pode ser, inclusive, ameaçador da vida, né, doutor Marcelo? Então é importante ter esse cuidado mesmo e tá estar bem, é, esse acompanhamento bem próximo dessas pacientes, né? Bom, vamos passar aqui para a próxima pergunta que a gente recebeu, foi da Elisa, ela é de Mogi das Cruzes, em São Paulo também, e a Elisa quer saber se essa síndrome é genética e se ela consegue prevenir, como é possível prevenir algumas outras patologias.
1: Não, é, né, a gente sabe que tem uma origem aí existe uma prevalência familiar grande, né? Então tem famílias de mulheres sópicas, né? Que a maioria tem esse problema, né? Mas não, a gente não consegue prevenir. Tá? A gente não sabe onde está, onde está alocada essa alteração. Né? A gente não consegue prevenir. O que a gente consegue prevenir, já pegando o gancho da sua pergunta, é assim que eu acho importante a gente salientar que quando uma mulher tem ovário policístico, ela às vezes não pensa que se ela engravidar existem algumas complicações no pré-natal. Isso é pouco falado, acho que a gente podia só aproveitar seu gancho e aumentar um pouquinho esse bate-papo. Porque assim, no pré-natal, se ela não está no seu melhor controle do ovário policístico, primeiro, ela vai, se precisar de ajuda para engravidar, a gente não pode esquecer da gemelaridade, né? que pode acontecer no auxílio à gestação, já tornando uma gestação de alto risco. Então, ela tem ovário policístico, precisou de ajuda e está grávida de gêmeos. Vai para uma gestação de alto risco. Se naquele planejamento que eu falei, de um ano, ela não melhorar suas características, ela tem mais chance de fazer diabetes gestacional, ela tem mais chance de fazer hipertensão na gestação, doença hipertensiva específica da gestação, ela tem mais chance de ter, por alteração no metabolismo da glicemia, bebês grandes, né? bebês macrossômicos, aqueles bebês grandes que acabam nascendo antes da hora e inviabilizam um parto normal. Então, a obstetrícia também tem que ficar de olho no ovário policístico, não é só a ginecologia que fica de olho por causa da infertilidade, por causa dessas alterações. Não, ela essa mulher quer engravidar, o estetrícia recebendo uma paciente que tem SOP, é um pré-natal que tem que ser muito mais cuidadoso nesses é, processos de controlar o colesterol, de controlar a resistência insulínica, o metabolismo dos carboidratos, né? Você tem é, que gerenciar junto com o metabolismo dos açúcares, né? Essa resistência. É, isso pode acarretar doenças importantes no pré-natal. Por isso, faz o ajuste antes para ter um pré-natal muito mais adequado e muito mais seguro.
0: Então, pode ter repercussão na saúde da mãe durante o pré-natal, mas também na saúde desse bebê.
1: Pode, se esse bebê, se ela tiver mesmo, é, desenvolver uma, uma doença, é, diabetes gestacional, esse bebê pode ter peso acima do... Ele não é que ele vá ser diabético ao nascimento, não. Mas como ele tem um aumento de peso, pode ter esse aumento de grande demais, ele pode fazer hipoglicemia ao nascimento e a UTI precisa ficar monitorando essa queda da glicemia para o bebê poder ter um bom desenvolvimento. Alguns estudos falam que esse bebê ele pode sim, na sua vida adulta, ter mais chance de fazer diabetes, ter mais chance de fazer alguma alteração de colesterol também. Mas são estudos iniciais e que pode se confirmar ou não. Mas o bebê nasce saudável, mas tem esses distúrbios de nascimento que podem interferir sim.
0: Esse cuidado que precisa ter ali logo depois do parto, né? acho que a gente aprendeu muito sobre síndrome do, do ovário policístico hoje e aí, Tor Marcelo, como a gente está indo para os momentos finais aqui do nosso bate-papo eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente hoje, o que, que você acha que resume o que é importante sobre esse assunto para as nossas ouvintes saberem e, e gravarem bem
1: Olha, eu estou muito contente com a nossa conversa. Eu acho que a gente provavelmente está ajudando aí bastante gente aí esclarecendo ah, esse assunto. É, ele é, é, muitas mulheres têm ovário policístico, né? Uma doença bem prevalente. Não é, não é tão raro a gente encontrar essas, essas mulheres, né? Bahia, tem alguns lugares que chega a 20% da população, né? Então é, é bem prevalente. Eu acho que não precisa ter medo, é uma doença que a gente consegue controlar, que a gente consegue monitorar de perto, a paciente consegue ter uma, uma qualidade de vida boa, claro que tem que fazer seus esforços, mas na vida tudo vem com esforço, né? Eu não conheço nada que vem muito fácil, né? Então tem que fazer seus esforços, às vezes tem que Sim. usar as suas medicações, vai conseguir chegar nos seus 80 anos, fica tranquila, você vai... Chega lá, vai ver os netinhos, né? Então, não precisa ficar com tanto medo. O importante é procurar um apoio, procurar um acompanhamento adequado. Dá para você programar seus filhos, ter lá seus dois, três filhos. Está bom também, né? No mundo de hoje, está <risos> de bom tamanho. com um profissional adequado, você chega lá. Às vezes, até é espontaneamente em casa. Não é todo ovário policístico que precisa de fertilização. Né, são só os, os que tendem a responder de uma forma mais difícil e eu fico muito feliz de a gente poder esclarecer e poder tirar as dúvidas e caminhar aí o, o pessoal aí, com, de desmistificar um pouquinho o medo dessa doença.
0: Com certeza, com certeza. Bom, acho que hoje a gente aprendeu aí que a síndrome dos ovários policísticos é algo comum. As meninas que têm irregularidade no ciclo menstrual, a importância de estar atento a isso e procurar precocemente um médico para ter uma avaliação. E para mim, o que ficou muito vivo da nossa conversa, doutor Marcelo, é a importância de um estilo de vida saudável, como apoio ao controle dessa síndrome, né, então acho que é mais uma vez a gente fala aqui no nosso podcast sobre o estilo de vida saudável, como isso impacta várias áreas do nosso bem-estar mesmo. Queria agradecer muito sua presença aqui com a gente hoje, doutor Marcelo, queria pedir para você divulgar seus contatos, como que as pessoas te encontram, se quiserem saber mais sobre esse assunto…
1: Olha, eu tenho um e-mail, né? Que é aqui da nossa da nossa clínica, né? Que é a com dois N e QE, tá? Clinique, arroba, clinique ponto, é, gmail, E estamos à disposição. E se houver alguma dúvida maior, é só me encaminhar que eu respondo com o maior prazer. Queria agradecer o convite da doutora Regina e do FEMI Laboratório, né? E uma boa tarde, um bom dia aí para vocês todos.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver ouvindo a gente, né? Doutor Marcelo, muito obrigada. Você aí que está ouvindo a gente, se você gostou dos nossos conteúdos, compartilhe com outras mulheres para que possamos espalhar ainda mais o cuidado com a saúde feminina. Você também pode nos enviar dicas, sugestões ou dúvidas para os próximos episódios do Femilab através do e-mail femilab@laboratoriodamulher.com.br. Lembrando que esse Femi aí é com dois N's. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio. Femilab, o podcast da saúde da mulher.
1: Essa é uma produção do Bichis Goiaba.